0: Привет всем, это Саша, и это шестой выпуск подкаста «Культурная среда». Приветствую вас уже из 2021 года. На время новогодних праздников я устроила себе мини-отпуск, поэтому вхожу в привычный режим. Поговорим сегодня о Петербурге, а точнее о его известных улицах, кто такой Рубинштейн, в честь кого названа улица Марата, с чьей фамилией я спутала название центра «Бертгольд», и что в городе делает Новая Голландия. Пробежимся по рекомендациям, последним новостям и просто пообщаемся. Я неделю не открывала свою почту не читала посты поэтому сейчас разберемся что интересного нас ждет в этом году на самом деле у всех кто следит за культурной повесткой в москве рука сейчас находится на пульсе потому что музейный локдаун у нас до 15 января и никто еще не знает откроет музей или нет я лично уже хочу поскорее ворваться в свой выставочный режим потому что музеи закрыты с 13 ноября в санкт-петербурге они были закрыты только на период новогодних праздников и уже открыты с 11 января поэтому для предвкушения оставляю вам ролик юлии панкратовой я ранее про нее рассказывала у нее есть на Ютубе канал о oh арт и как раз она выпустила ролик какие выставки в москве в петербурге и подмосковье можно посетить на случай если выставки все-таки откроются 15 января лично я в первую очередь пошла бы в музей москвы на выставку правхуд и масс я, кстати, выпускала один из выпусков, посвященный ему, и на триеннале в музей-гараж, но на самом деле у меня список колоссальный, я пойду просто везде, сейчас закончится экзаменационная неделя, я просто скрещиваю пальцы, чтобы все музеи снова открыли свои двери. А еще в центре авангарда еврейского музея с 11 по 20 января идет кураторская школа, "Четвертый сезон. У них сейчас она посвящена футуризму, новым медиа. И возьмите, пожалуйста, себе на заметку, что бывает такое обучение. Еврейский музей действительно набирал студентов для обучения, а оно бесплатное но с предварительным отбором. Я думала туда попасть, но у меня нет никаких реализованных художественных или кураторских проектов, поэтому если кто-то более специализируется в этом направлении, следите за подобными анонсами, вдруг вы найдете что-то себе по душе, просто попробуйте хоть раз отправить какую-нибудь заявку на проект, на обучение, вы почувствуете этот адреналин. Это такой заряд, просто нажать кнопочку отправить и вот это вот предвкушение Легкое ожидание, оно не убивает Оно, оно просто вас наполняет Изнутри, прекрасное ощущение Всем советую Тема этого выпуска возникла внезапно. Я поехала на каникулы в Питер, где преодолела пешком более 50 километров за пару дней. И меня впечатлило огромное количество памятных плит, мемориальных досок и указателей на домах. Везде жили великие талантливые люди, различные представители искусства, науки. А некоторые фамилии деятелей стали даже названиями улиц и городских пространств. И тут я подумала, что было бы интересно, интересно поговорить об этом в новом выпуске. Я начну с улицы Рубинштейна, это яркая, гулящая, ресторанно-барная улица, на которую, вероятно, каждый бывавший в Питере заходил, проходил мимо, короче, вы сто процентов про нее знаете. А свое современное название эта улица получила в 1929 году и ее называли в честь композитора Антона Григорьевича Рубинштейна, который жил в доме под номером 38, но когда улица была Троицким переулком. Если открыть статьи об этой улице, то там чуть ли не про каждый дом будет свой маленький рассказ, и мне кажется, этим уникален Питер своей историей. Город молодой, и многие постройки дошли до нашего времени, поэтому у нас есть возможность до сих пор видеть их своими глазами. Вернемся к личности самого Рубинштейна. При его содействии в 1862 году была открыта первая консерватория в Петербурге, которая расположена до сих пор. Корп по адресу Театральная площадь, дом 3. И Антон Григорьевич был не только ее директором, но и стал первым профессором по классу фортепиано. И, кстати, одним из первых выпускников этой консерватории стал Петр Ильи Чайковский. Сейчас это учебное заведение носит имя тоже немало известного композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова, который был не только профессором, но и автором первых учебных программ и учебников по гармонии и теории композиции позиции, которые актуальны по сей день. Следующей интересующей меня улицей стала улица Марата, но она уже никак не связана с именем культурного деятеля. В 1918 году, через год после февральской революции, ее переименовали в честь Жан-Поль Марата, французского революционера 18 века. Как он связан с Петербургом, лично для меня еще вопрос открытый, но могу предположить, раз он был сторонником свержения монархического строя, этот факт очень симпатизировал большинство. Моим питерским открытием этой поездки стал Бертгольд-центр. Бертгольд. Прислушайте сейчас внимательно к этому названию. Он находится по адресу Гражданская улица, 13-15. Это креативное пространство с книжным магазином, кафе, открытой крышей, как в Лофт Проект этажи. Летом здесь проходят различные тусовки, и само пространство действует уже не первый год. Вообще, название этого центра показалось мне очень интересным. Ведь когда я гуляла по Питеру, около перекрестка пяти углов, увидела очередную мемориальную доску, и на ней было написано «В этом доме жила и работала поэт О.Ф. Берггольц». И визуально эта фамилия мне показалась похожей на Бертгольц. Я была уверена, что этот центр точно посвящен именно ей, но нет. Как оказалось, по адресу, где расположен центр, в начале 20 века находился доходный дом и производственный корпус акционерного общества «Славолитня» и производство медных линеек Германа Бертгольда. Изначально существовала берлинская фирма Бертгольд, и в Петербурге был их филиал, который в свое время стал одним из крупнейших разработчиков и производителей их шрифтов. Вас могло смутить слово литня". Меня оно тоже смутило, но по определению это предприятие, разрабатывающие упускающие шрифты и другие типографские материалы, а в основном металлические, которые нужны для ручного набора. Фабрики здесь уже давно нет, а фамилия закрепилась и осталась уже в названии этого креативного пространства. Вернусь еще раз к поэтессе Ольги Федоровне Берггольц. Как казалось, именно она является автором стихотворения, в котором звучит известная фраза лозунг «Никто не забыть, ничто не забыто». В 1959 году она написала стихотворение специально для мемориальной стены на Пискаревском кладбище, где похоронены многие жертвы ленинградской блокады. Также вы слышали, что в Питере есть остров Новая Голландия. Сейчас там действует каток, летом на пирсе озеро активно загорают, а зданием бутылка похожему построению на колодец, функционирует кафе и магазины локальных брендов. Что это за место и почему оно так называется? Как вы знаете, Петербург основал Петр I, а он проходил обучение корабельному делу в Голландии. Потом предложил оттуда мастеров которые в Петербурге обустраивали все по образцу голландских верфей. Там же сушили корабельный лес... Работали корабельные мастерские, магазины, и с тех пор остров стал называться Новая Голландия. Интересно, что на сайте это место называют культурной урбанизацией. Очень такое модное номинование, мне оно прям так запало в душу. Сейчас на одном из зданий, а именно на крыше дома 12, по направлению ко входу на остров с площади Труда, можно увидеть инсталляцию из неона Альши Эггер совместно с Майклом Флемингом You Are On An Island. Она переводится как Ты на острове либо Ты остров, можно по-разному это все читать. У нее, кстати, в Инстаграме очень много классных неонных подсветок, очень интересные проекты. Советую тоже зайти на ее страничку, оставлю в описании к подкасту. Недавно я упоминала здание Бутылка. Раньше это здание было морской тюрьмой, его построили в XIX веке и свое прозвище эта тюрьма получила из-за формы, напоминающей горлышко бутылки. Некоторые связывают это место с выражением «не лезь в бутылку». Ну, как бы, не попадай в тюрьму. Наверное, это можно так понимать. А заключенные в камерах только ночевали, и днем они осваивали новые профессии, и их работа даже оплачивалась. Что еще есть на этом острове? Там сохранилась кузня это здание середины 19 века раньше там ковались инструменты для обработки леса а сейчас в нем расположен клуб и ресторан и еще сохранился дом коменданта который ранее действительно был домом коменданта острова где он проживал со своей семьей а в советский период там располагались конторы морских ведомств сейчас здание признали памятником и он входит в состав ансамбля новой голландии вообще за планет реконструкция многие здания на территории до 2025 года но можно уже увидеть как территория с каждым годом благоустраивается и просто является таким знаменитым местом для туристов местных жителей можно классно провести время а мы переходим к блоку рекомендаций А в рекомендациях у меня сегодня подкаст Полины Фищенко под названием «Хороший у вас город». И Полина участвовала тоже в лаборатории новых медиа Винзавода, так я и познакомилась с ее проектом. Меня он зацепил тем, что она рассказывает про развитие региональных музеев, галерей, общается с художниками и кураторами из разных городов, обсуждает с ними актуальные темы. И мне кажется, сейчас можно послушать саму Полину, где она сама расскажет, о своем проекте и вы лучше узнаете о гостях, которые побывали у нее в подкасте.
1: Привет! Меня зовут Полина, и я делаю подкаст, который называется «Хороший у вас город». В своем подкасте я разговариваю с экспертами в области культуры и искусства, как с теоретиками, так и с практиками. У меня уже вышло несколько выпусков. В первом выпуске я разговаривала с искусствоведом и куратором Красноярского музейного центра Оксаной Бдулак, и мы обсудили, как создать классную художественную тусовку в небольшом городе. Второй выпуск я записала с самарской художницей Катей Раёк про художественную тусовку Самары и про то, какие тут работают институты, и как они взаимодействуют с молодыми художниками Потом в третьем выпуске я разговаривала с классным сибирским музыкантом Егором Клачихиным с которым мы говорили про э, феномен э, полевых записей и про то, как он работает с разными нестандартными инструментами И совсем недавно вышел четвертый выпуск про инклюзию в Ельцин-центре Это самое главное, наверное, на Урале центр инклюзии и для меня этот подкаст стал открытием, потому что я только начинаю разбираться
0: в культурном развитии регионов, вообще какие у них есть музеи, выставки, и очень приятно слушать людей, которые находятся в центре развития этих событий, тех же самых кураторов, художников, ведь они сами стоят э, за этим процессом, и интересно э, слушать, э, как они вообще создают свои проекты, что для этого нужно, какая у них вот эта локальная тусовка, и просто интересно через их слова побывать э, в этой среде. То есть я лично представляю всегда себя, как бы я себя повела э, в том или ином месте, подошел ли мне этот город, и я очень хочу в Екатеринбург попасть, и когда я услышала эпизод про Ельцин-центр и про инклюзию, я для себя закрыла очень много вопросов, потому что даже когда я готовила выпуск и рассказывала про новый э, журнал «Гаража», у них есть э, большой упор на тему инклюзивного образования, инклюзии, и для меня эта тема была непонятна, то есть я в ней вообще никак не разбиралась, и вот в э, выпуске как раз подробно рассказали какие люди относятся к этой категории, насколько сложно делать проекты для таких людей, которые нуждаются в большей поддержке, и насколько музеи городов готовы делать такие проекты у себя в пространстве. На самом деле я очень рада, что появляются такие подкасты, что регионы активно развиваются, и мы просто иногда про это можем не знать, можем не слышать, потому что... Мы всегда сконцентрированы все равно на своем городе, на культурной повестке той же самой Москвы, как это у меня происходит, или городов, где проживают мои знакомые, которые могут публиковать э, информацию об этих событиях. Но все, что происходит в России, невозможно узнать сразу, и поэтому такие подкасты помогают освещать э, вот эту вот как раз культурную повестку регионов, за что я благодарна Полине. И следующий выпуск я бы тоже хотела посвятить регионам, потому что надо эту тему развивать и узнавать больше, что же происходит в других городах, какие у них есть музеи, объединения. Мало-помалу будем с вами знакомиться с ними поближе. Это все. Всем пока-пока.